0: Couchfesseln besprechen. Oscar Wilde und Mycroft Holmes, Sonderermittler der Krone. Folge 2 – Finsteres Hochland Die Angst geht um im schottischen Hochland. Immer wieder verschwinden Reisende auf den einsamen Straßen der Highlands. Treibt ein wildes Tier sein Unwesen in der abgelegenen Region des britischen Königreichs? Oder sind es raffinierte Straßenräuber, die entlang der Straßen auf ihre Beute lauern? Die Bevölkerung beobachtet die Entwicklung mit großer Sorge. Oscar Wilde ist überrascht, als ihm die Aufgabe übertragen wird, die tatsächlichen Hintergründe der Vermisstenfälle zu klären. Widerwillig begibt er sich mit einer kleinen Gruppe von Ermittlern ins abweisende Hochland. Kaum vor Ort eingetroffen, muss Wilde erneut erkennen, dass er sich einer Gefahr gegenübersieht, die weitaus tödlicher ist als zunächst angenommen.
1: Aufnahme drücken hilft immer. Jetzt den Countdown hat er auch schon geschafft. Und dann springen wir einfach gleich das ins Kalte. Ich,
2: ich habe immer so einen kleinen Ausschlag bei dir. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Je kleiner der Ausschlag, desto weniger Kräben. Aber wenn du das nachher hinkriegst, das hat ja bei der letzten Aufnahme war das ja relativ gleich, unser, unsere Lautstärke.
1: Ja, ich bin ja auch nicht so dolle, ich kann mich ein klein bisschen lauter stellen.
2: Na gut. Jetzt
1: hast du mich mitten im Anlauf zum Hallo sagen <lacht> schon wieder. Aber gut, das machst du ja gerne. Das kann ich. Ja, dann sagen wir einfach Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Oscar Wilde und Mycroft Holmes. Finsteres Hochland. Mit mir wieder zu Gast Moritz. Hallo Moritz. Hallo. Hallo. Du, du, bist immer, du bist immer so nett und gibst mir ein Hallo und lässt mich dann im
2: Regen stehen. <lacht> Muss ich noch was sagen? Dann äh, kann ich ja sagen, dass ich äh, großer Hochland-Fan bin und mich zwar nicht mehr exakt erinnere, was wir uns letztes Mal so vorgestellt haben unter der Folge, aber ich glaube, so schlimm lagen wir gar nicht. Aber was kann man auch bei einem Tipp mit Hochland schon falsch machen? Ne? Wird es ja, um ding. Einsamkeit gehen, um irgendwas Gefährliches? Also alles gut.
1: Den Zaunfall haben wir mit Anlauf umgestoßen, ja. Ich denke, wir haben sowas vermutet von wegen eines Clans oder ähnlichem, was ja eigentlich auch passt. Ja. Wenn man es mal so sieht, es ist ja da. Wir haben zwei
2: Clans mit bisschen gutem Willen. Das, äh, richtig. Das kriegen wir hin, ja.
1: So, ja. Aber naja, was sollen wir sagen? Großartiges Thema der Folge, aber bevor wir da reinspringen... Erzähl doch kurz, was hat dich so gefesselt seit der letzten Aufnahme?
2: Schwer zu sagen. Ich habe unfassbar viel Krempel gehört, gesehen, gelesen, geschrieben. Aber aus Gründen habe ich mir ein Find-Your-Fate-Mystery-Buch in den USA bestellt. Das heißt The Case of the Weeping Coffin und ist ein Fall der Three Investigators, die man vielleicht hier als die drei Fragezeichen kennt. Es ist so ein Spielbuch, wo ihr selber bestimmen könnt, wie die Geschichte verläuft. Und dieses Spielbuch ist völlig durchgeballert. Also so die Grundhandlung hat ein bisschen was mit den drei Fragezeichen zu tun und man erkennt das auch, wenn man den weinenden Sarg kennt, der ja daraus dann für die deutsche Fassung als normaler Roman gestrickt wurde. Aber alter Schwede, wenn ihr dieses Ding irgendwo kriegen könnt für weniger als 30, 40 Euro, kauft es euch alleine für die völlig unfassbar durchgeknallten Enden, die man hier haben kann, lohnt es sich das zu kaufen. Also ich spiele das ja einmal immer in der Badewanne so einfach locker flockig durch, so um zu gucken, äh, wie kriege ich da ein vernünftiges Ende hin. Und dann muss ich das natürlich, weil ich das ja aus Gründen äh, mir genauer ansehe, das genau analysieren. Und da, da sind Enden dabei, du glaubst es nicht. Ich kann das auch hier gar nicht sagen. Mir fehlen da die Worte. Das ist unfassbar, aber schrecklich witzig. Also total und drei aber super lustig. Also The Case of the Weeping Coffin, falls ihr da irgendwie antiquarisch drüber stolpern solltet, gebt's euch. Große Empfehlung, es ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam.
1: Sehr schön, ich kenne ja nun das Hörspiel dazu mit Michael.
2: Da kannst du mal Michael sein. Endlich, du wolltest das sicher schon immer.
1: Der Michael, <lacht> ja. Das hat mich so gefesselt? Ich habe, glaube, das habe ich in einer der vorigen Folgen schon mal erwähnt, dass ich die Discounter geguckt habe und da ist jetzt tatsächlich die dritte Staffel rausgekommen. Das ist so eine Mockumentary in einem Billig-Supermarkt, der von einer ganz schlechten Personalführung bis hin zu ganz schlechten Mitarbeitern, also, ja, da geht so ziemlich alles schief. Wer Stromberg mag, wird das auch mögen. Als ich mitbekommen habe, dass es draußen ist, gleich aufs große A gegangen und auch wieder an einem Abend schnell so durchgesuchtet. Definitiv zu empfehlen. Ich will da auch nichts großartig spoilern. Man muss natürlich auch die ersten beiden Staffeln gesehen haben, aber ja, bei so einer Folgenlänge von 20 bis 25 Minuten kann man das schon immer ganz gut so wegsnacken. Ist ganz viel Fremdschämen, ganz viel grober Humor. Ja, aber eine gute deutsche Produktion muss man ja auch mal hochhalten. Wir gucken ja alle so viele Serien, aber die wenigsten kommen ja aus Deutschland, was auch seine Gründe hat, denke <lacht> ich mal. Aber wenn was Gutes bei ist, sollte man da auch mal zuschlagen. Wirklich gute Schauspieler, sehr lustige Typen. Meine Empfehlung, guckt jetzt auch die Staffel 3 so viel zu unserer kleinen Vorstellungskategorie. Dann können wir direkt ins Hörspiel reinspringen, würde ich mal sagen. Ne?
2: Darf ich eine Sache sagen? Wir spoilern ja sowieso schrecklich viel. Also, wir, wir geben kleine Hinweise darauf, was in dem Hörspiel vorkommt. Deswegen, ich glaube, ich würde direkt gerne mal ausnahmsweise zu Beginn sagen, dass wir hier definitiv einen Content Warning für Kannibalismus aussprechen sollten, falls ihr euch damit schwer tut. Und ich muss sagen, ich finde das tatsächlich auch unappetitlich. Ihr könnt bis zu einer gewissen Stelle noch gut diesen gleich wahrscheinlich wunderbaren Podcast hören, aber ihr solltet schon mal vorgewarnt sein.
1: Ja, es könnte durchaus... Äh ja, ekelhaft werden. Im Hörspiel ist es nicht so hart beschrieben, aber die Vorstellung reicht ja. ja.
2: genau, richtig, richtig. Das
1: muss und man diese, dazu die, und sagen. Und die, die
2: Soundkulisse ist an dieser Stelle dann teilweise auch relativ gut. Also, Aber das sagen mir sicher später noch. Okay, dann leg los. Was kommt vor im finsteren Hochland? Im finsteren Hochland, ja, den Klappentext haben wir ja schon
1: gehört. Zu meiner Freude kommt der Benjamin Payton wieder vor, der Gerichtsmediziner. Den hatte ich mir ja nun wirklich gewünscht, dass der wieder Screentime sozusagen bekommt. Und es kommt noch ein neuer Mitstreiter aus den Sonderermittlern vor. Und zwar Abel Hawthorne. Den lernen wir auch gleich am Anfang kennen. Gesprochen von Jaron Löwenberg. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir dann auf die Darsteller, wenn sie dann äh, im Hörspiel vorkommen. Ja. Oder wollen wir kurz nochmal aufs Titelbild eingehen, aufs Coverbild. Wir sehen endlich beide ja.
2: Genau, auch Watson darf mal mit aufs Foto. Äh, Quatsch, um Gottes Willen. Nein, genau, also wir sehen Wild und Holmes. Ich habe mich gerade schon, wenn du es nicht rausgeschnitten hast, versprochen und das für Watson gehalten, denn es ist tatsächlich irgendwie für mich ein klassisches Sherlock Holmes Motiv, wo Holmes und Watson genau. irgendwo in irgendeinem Moor stehen. Für das Dartmoor ist es zu hügelig, also werden wir in irgendeinem Hochmoor in Schottland stehen und äh, ja, da stehen Wild und Holmes tatsächlich, wobei, wenn wir ganz ehrlich sind, das passt nicht ins Hörbuch, denn Wild und Holmes sind eigentlich nicht gemeinsam im schottischen Hochland. Aber äh, das Bild ist einfach spektakulär schön. Wir haben so moosbewachsene grünliche Felsen, einen traurigen Baum, Nebel. Diese zwei Typen, die uns den Rücken zuwenden, das sieht schon klasse aus. Aber ja, äh, es ist auch nicht äh, Hawthorne, denn der hätte wahrscheinlich irgendeine fette Wumme, irgendeine so eine Elefantenbüchse dabei. Vielleicht sind es ja Wild und Peyton, die ihre neue Freundschaft dort gemeinsam besiegeln und äh, romantisch ins, ins Hochmoor starren. Ich weiß nicht. Was glaubst du?
1: Denke mal, es wird eher Mycroft und Oscar sein. So vom, vom Gefühl her, weil ja. der eine hat ja auch helle Kleidung an. Und das würde dann doch eher zu Mycroft passen, denn wir wissen ja, das ist nun gar nichts für ihn. Der würde lieber im Diogenes Club sitzen und ein <lacht> Buch lesen, ganz gemütlich. Ja. Ja. ja, und die andere Person mit dem Hut, klar, soll das Oscar Wilde sein. Was mir noch auffällt ist, ich vergleiche das gerade mal mit dem anderen Cover, aber wir haben Blut angedeutet, so Bluttropfen.
2: Du meinst, in der Seitenverzierung Das Bild so ein bisschen
1: umrahmen, ja, genau. Die so diesen Ornamentrahmen, den das Bild umfasst, mal ein bisschen. Ich gucke kurz
2: mal in der Folge
1: 1. Da ist das. Da ist das nämlich tatsächlich nicht so. Da ist es ein anderer, so ein bisschen so ein Schleier wie so ein Rauch.
2: Aber in Teil 1 war ja auch kaum Blut, außer natürlich beim Ins Auge stechen. Das wird vermutlich doch halbwegs blutig gewesen sein, aber sonst.
1: Wobei, wenn ich es jetzt vergleiche, ist es das Gleiche. Okay. Ich habe das eine jetzt digital, das andere vor der Nase als CD. Aber hier würde das Blut ja ganz gut passen. sieht Auf an einigen Fall. Stellen im Baum so ein bisschen aus wie äh, rote Blüten. aber
2: <lacht> Ja, das stimmt. Du hast es echt gut gesagt, dann direkt zu beginnen Da ist ja genügend Blut für uns alle da.
1: <lacht> genau. Eine schöne spritzige Folge, wollen wir es mal so sagen. <lacht> ja. Und genau im Hochland steigen wir ja auch... Direkt in die Geschichte ein. Wir erleben zwei Postreiter, wie sich rausstellt, die sich anfangs so ein bisschen über Pflichtbewusstsein streiten. Wir haben also Matt und Connor. Connor ist da nicht so begeistert, Er ist ein bisschen ängstlich, denn hier in dieser Gegend sind schon zehn Reisende verschwunden und der hat irgendwie nicht so Lust, da der Elfte oder Zwölfte von zu werden und gruselt sich so ein bisschen, erklärt seinem Kollegen Matt, dass er sich ganz sicher ist, dass hier irgendwas umgeht und sagt auch, hier ist es richtig still und ja außer ihre Pferde und die beiden Jungs hört man auch nichts, also keine, keine Grillenzirpen oder ähnliches, da wissen wir ja dann schon, hier ist irgendwas im Busch.
2: Diese Stille wird sich noch als eine Art Leitmotiv erweisen, denn die kommt immer wieder an bestimmten Stellen vor, wenn es tatsächlich brenzlig wird.
1: Also jeder weiß auch, was diese Stille bedeutet in diesem Hörspiel. So außer die Menschen, die es tatsächlich wissen müssten, aufgrund ihrer ja. Erfahrungswerte.
2: Du weißt ja und ihr, die ihr dort zuhört, wisst, ich komme vom Rollenspiel her. Und es gibt im Rollenspiel die klassische Regel, never split the party. Also nicht die Gruppe aufteilen. Man kennt es auch aus jedem x-beliebigen Horrorstreifen. Bleibt zusammen, ihr Idioten. Und natürlich sind Connor und Matt keine Rollenspieler und sie gucken keine Horrorfilme. Also überlegen sie, Reiten wir zum nächsten Dorf oder zum nächsten Hof oder reiten wir zurück zum letzten Dorf, wo wir herkommen? Was sollen wir tun? Naja, natürlich trennen sie sich. Einer reitet vor. Dann haben wir diese Stille. Dann haben wir sehr, sehr unerfreuliche kurze Geräusche. Dann folgt Connor Matt, dem, der vorgeritten ist, und findet dann Blut und den Tod. Und dann habe ich mir noch notiert, eine gruselige Stimme sagt Und nun zu dir, mein kleines Hottehü. Dann hören wir nur noch Beißgeräusche, ein manisches Lachen. Und dann im Anschluss stellt diese gruselige Stimme noch fest, dass Connor noch nicht ganz tot ist und sorgt dafür, dass das dann doch der Fall ist. Sehr, sehr, sehr eklig, sehr soundmäßig gut gemacht. Und wir haben hier natürlich direkt drei Stimmen, wovon eine Stimme spektakulär ist. Und die beiden anderen kennen wir vielleicht auch. Magst du loslegen oder soll ich die Basics legen? Ich habe mir den Connor rausgesucht. Ja, bitte. Jetzt gerade in
1: dieser Szene. Das ist Rüdiger Schulzki. Drei Fragezeichen-Fans kennen ihn natürlich. Zwischen Folge 183 und 214 war Onkel Titus und hat unsere Jungs beschäftigt. Wahrscheinlich unter der Hand. <lacht> genau. Aber auch in Folge 28 die Doppelgänger Gordon Mackenzie. In Folge 30 Torao Yamura, der japanische Geschäftsmann, der den Gärtner gespielt hat. Aber auch Folge 25 Asmodi. Oh ja. In der äh, Singenden Schlange. Oh ja. Wer die Zeitmaschine kennt, da war es Senor Moreno.
2: Ich bin tatsächlich beim Recherchieren über diese Zeitmaschinen-Serie gestolpert, die mir nichts sagte und habe mir direkt mal Folge 1 Das Geheimnis der Maya runtergeladen und werde demnächst mal, wenn ich etwas Muße habe, mir das Geheimnis der Maya zu Gemüte führen. Das hörte sich gut an. Das sah wunderbar cheesy aus. Ich glaube, das könnte das ist mir Genau,
1: wie die Hörspiele aus dieser Zeit waren, aber. Man nimmt auch so ein bisschen Allgemeinwissen mit, so ganz äh, oberflächlich. Ja, bei Larry Brand war er David Gallen oder auch X-Ray 1, der... Große Chef. Und bei Macabos hat er den Sportreporter gemacht. Ich habe Macabos jetzt nur ein, zweimal gehört. Ich glaube, der Sportreporter ist sowas wie der Erzähler oder so. Von daher. Und ja, natürlich noch eine ganz große genau, Rolle, sowohl ja. in den Hörspielen als auch in der 80er Jahre Fernsehserie: der große Gegner von Gottfried Kramer. <lacht> ja, Ja,
2: nee, also Gottfried Kramer hat ja gar keine Gegner.
1: Derjenige, der versucht <lacht> hat, ihm das Leben schwer zu machen in Night Rider. Ist er der böse Zwilling oder der böse Bruder von Knight Rider, K. K.A.R.R. R. Was auch oh. immer das heißt, ich weiß es gar nicht mehr. Als Kind hätte ich oh, dir yeah. sagen können, heute ist das verlorenes Wissen den hast du denn noch?
2: Ich äh, habe natürlich den Matt, der so ein bisschen mutiger ist, aber es ist Michael Bidella, über den man nicht schrecklich viel rausfindet. Ich muss nur sagen, er war in zwei, drei Fragezeichenfällen dabei und das ist Geheimnis der Särge und Schatz im Bergsee und come on, ganz ehrlich, diese Europa-Mopeds-Reisen <lacht> sind die schlechtesten Fälle. Jeder Fußballfall ist noch besser als die. Ich muss das an dieser Stelle mal sagen. Also tut mir leid, äh, Michael, du magst ein dufter Typ sein, aber du hast echt bei der Wahl deiner Folgen leider daneben greifen müssen. Da, äh, sorry, geht gar nicht.
1: Die neue Folge, die 224, fand ich überraschenderweise sehr gut, was so die ganz neuen angeht. Ich mag es, wenn alte Charaktere wieder vorkommen. Ich fand Sascha Dräger einfach toll. Ja,
2: da möchte ich auch nicht drüber reden. Wir werden ja alle hier langsam Sascha-Dräger-Fans so über die Zeit hinweg. Also das lässt sich nicht vermeiden. <lacht> Und dann diese diese gruselige Stimme, über die wir vielleicht hier an dieser Stelle noch nicht sehr viel sagen müssen, gehört Douglas Welbert. Und da müssen wir mal ein bisschen se selbstreferenziell werden. Der hat alles gesprochen, hat eine tolle Stimme, aber vor allem war er Sir Henry Baskerville in äh, einem Hörspiel, wo ihr vielleicht hier jüngst etwas zugehört habt. Also... Top.
1: Ich habe den Film jetzt dazu gesehen, den 54er mit Basil Rathbone und du erinnerst dich, dass ja. ich ein bisschen Probleme mit der Szene ja. hatte, wo sie den äh, Sträfling konfrontieren wollten, der die Lichtsignale gab und dann auf ihn geschossen haben. Nachdem ich den Film gesehen habe, macht das ja auch Sinn, denn er hat ja, ja mit einem Felsbrocken auf sie geworfen. Da ist die Reaktion dann doch ein wenig verständlicher. Großartig gemachter Film, was man alles im Studio so erreichen kann. Ja, ja kommen wir zurück zum Hörspiel.
2: Ja, nachdem die gruselige Stimme verklungen ist und das letzte Geröchel von Connor, kommt ein Kaminknistern und wir geraten mitten in eine Schachpartie hinein. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das selektive Wahrnehmung ist, wir hatten ja im ersten Teil diese äh, Filler und Übergangsmusiken ziemlich cool gefunden. Hier gibt's die fast gar nicht mehr, also Du erkennst, wann eine neue Szene kommt am Sound, an der Geräuschkulisse, aber es ist kaum noch wirklich gezielter Musikeinsatz. Also hier haben wir wirklich nur plötzlich von diesen Moorgeräuschen und dem kurz davor dem Pferdegetrappel und so haben wir jetzt Kaminknistern und sind einfach, wissen jetzt, wir sind jetzt irgendwo im Highland in irgendeinem Häuschen oder vielleicht im Gentleman's Club, aber wir sind in den Highlands in einem Häuschen. Und wir haben einen Vater und einen Sohn, die Schach spielen. Der Vater scheint zu siegen und sagt matt an, aber der Sohn mit dem nächsten Zug setzt ihn dann schachmatt. Ich habe ein bisschen überlegt, ob es eine solche Position theoretisch geben kann, dass es direkt vom Schach ins Schachmatt gehen kann. Ich habe es nicht recherchieren wollen. Du bist bestimmt kluger Schachkopf und <lacht> kannst das ich genau sagen. Ich habe mir ganz Gibst
1: ehrlich du? gar keine Gedanken darüber gemacht. Schach ist... Okay. Äh, ich beruh ich das beruhigt beruhige mich. jeden, der Schach spielen kann. Wir haben, als wir auf dem VPT waren und wollten zum Merchstand, saßen da zwei Jungs, die waren beide, glaube ich, so zehn, 11 ungefähr, jetzt einfach mal nur so geschätzt, die saßen deswegen schwer zu schätzen und die spielten Schach und der andere hatte aber ein Handy in der Hand und hatte auch Schach ja. drauf gespielt ja. und ich, wie ich so bin, gehe hin und sage so, ey du sag mal, merkst du nicht, dass dein Kumpel dich vor deiner Nase bescheißt dann lachte er und meinte, nee, der spielt noch eine andere Online Partie nebenbei. Der ist ein bisschen besser <lacht> als ich und ich dachte mir so, oh, scheiße, ey, ihr seid wirklich gut, ja. das wird mich beeindrucken. Ja. Aber ansonsten habe ich mit Schach so gar nichts am Hut. Ich kann die Regeln und
2: genau, genau, ich beherrsche die Züge, kann genau einen vorausplanen und äh, dann ich weiß ich, wie auch ich die schon.
1: Püppchen setzen muss. <lacht>
2: Uh, damit sind wir wahrscheinlich schon mit den Püppchen in sämtlichen Schachkreisen unten drunter durch. Okay, diese Szene ist tatsächlich kurz, aber wichtig, denn die beiden hören plötzlich Geräusche draußen, gehen raus. Es ist aber nur ein Pferd, nichts Einbrechermäßiges. Und es ist natürlich das Pferd, was eben gerade so entkommen konnte, denn das Hotte Hü konnte fliehen. Sie sehen mehrere Wunden, erkennen dann das Wappen der Post ihrer Majestät am Sattel, finden Kratzspuren von messerscharfen Fingernägeln und Bisswunden an den Hinterläufen und der Flanke. Da denken die sich natürlich jetzt alle Wölfe und ich denke natürlich schon weiter und denke, wer Wölfe? Aber wir haben ja bisher bei äh, Wild and Holmes noch nichts wirklich Übernatürliches erlebt, also ich bin gespannt, was kommen wird. Naja, auf jeden Fall mit dieser Erkenntnis äh, dieser fürchterlichen Wunden haben wir einen fetten Paukenschlag und jetzt kommt die erste, erste richtige Musik und zwar die Titelmusik von Wild and Home, Sonderermittler der Krone. Die
1: eingeleitet oder angesagt wird vom großartigen und einzigartigen Lutz Mackenzie. Das ist natürlich noch zu betonen. Ganz kurz, Gordon McKinnock, der Vater, hast du ihn wiedererkannt? Eine der Ikonen ähm, aus der Klassikerzeit der drei Fragezeichen.
2: Natürlich, natürlich. Und äh, ich habe tatsächlich auch die alten, diese ganzen karl may europa dingsis gehört und Volker Brandt ist für mich Old Shatterhand. Also, da muss ich jetzt durch.
1: <lacht> ja, ist halt so. Aber ja, er ist auch Gerald Kramer, Joe Hammond, Kommissar Nostigen oder auch Mihai Eftimin. Also ganz großartig für mich wird er natürlich. Aus einem
2: der guten Fälle. Ja.
1: <lacht> Pater Brown spielt da noch. Den Pater Brown selber, das könnte hier auch vielleicht irgendwann interessant werden auf diesem Podcast. Weiß ich noch nicht. Und in der Sherlock-Holmes-Reihe von Maritim ist er der Inspektor Lestrade, Also ja. auch wieder Themenverwandt. Und wir haben natürlich die Synchrostimme von Michael Douglas mit ihm. Und das ist, ja, denke ich mal, das, wo ihn eigentlich viele immer gleich wiedererkennen. Das war für mich der Grund, warum ich als Kind immer die Straßen von San Francisco gucken wollte, weil ich seine Stimme so cool fand.
2: Na, ja, verständlich.
1: Sonst war das, glaube ich, nicht so die Serie für mich.
2: Ja, es ist auch vor allem äh, gerade aus heutiger Sicht sehr, sehr, sagen wir mal, beschaulich inszeniert <lacht> ja, so die, für die, die, die Serie. Es hat so ein bisschen was von Law and Order in minimal schneller. Was
1: soll man da sagen? Ich meine, war ja auch eine ganz, ganz andere Zeit. Ja.
2: Dann die zweite Person, Ryan McKennock, der Sohn ist, Rainer Fritsche. Und der hat für mich einfach nur 2012 mal in der Villa rumgesessen und bei ein paar drei Fragezeichenfällen äh, Meister des Todes und Feuergeist mitgespielt. Aber ansonsten ist es keine Stimme, die ich jetzt erkannt hätte, ohne nachzusehen oder drauf gestupst zu werden.
1: Für den habe ich dann auch nicht mehr recherchiert. Das war ähnlich wie du kurz gesehen. Er hat nicht ganz so viel gemacht. Nach dieser Musik, die ich aber gut fand wieder, muss ich sagen. Also das war äh, stimmungsvoll, Absolut. aber auch kurz. Du hast dich ja beim letzten Mal beschwert, dass es dann doch sehr lang war.
2: Richtig, genau. Es war jetzt schmissig und dynamisch. Gefällt mir.
1: Ohne zu spoilern, wir hören diese Musik eigentlich dann den Rest des Hörspiels immer wieder in kleineren Variationen. Genau, das ist ja. praktisch der Score, der uns durch diese Geschichte verfolgt. Wir sind bei zwei Männern, die durch wie wir an der an der Geräusch oder an der Wetterkulisse erkennen, eindeutig in London sein müssen, denn es regnet, es ist neblig, es ist alles Wetter, wir hören den Hall von den Fußtritten. Wir sind bei Mycroft und einem zweiten Mann, Er sagt, sie sind auf der Suche nach dem großen Schriftsteller. Man sieht schon gleich seine Wertschätzung zu eilt oder seine Vorurteile und auch äh, Mycroft bemerkt, dass er doch bei dem Wetter oder grundsätzlich lieber jetzt bei ihm im Diogenes-Club sitzen möchte und ein schönes oder interessantes Buch lesen würde. Und er hat definitiv bei diesem Regen keine Lust, diesen elenden Mistkerl zu suchen und hat auch keine Lust, die Sauftour des Kretins zu verfolgen. Aber im nächsten Satz lobte er auch die Fähigkeiten von Wild und betont, dass sie darauf angewiesen sind. Und obwohl sie jetzt schon fünf Spelunken durchsucht haben, wollen sie halt Wild jetzt finden, denn der andere Mann soll ja mit Wild auf eine Reise gehen. Ja, wir können uns natürlich schon denken, als Leser des, des Klappentextes oder des Titelbildes, dass es halt ins Hochland gehen wird. So viel können wir uns jetzt erstmal zusammenreimen. Also sie betreten einen Pub und finden Wild dort, wo es laut... Minecraft am lautesten und wildesten zugeht und man hört auch schon, dass da irgendwo die Post richtig abgehen soll. Auf typische Minecraft art schickt er den anderen erstmal vor, Wild zu holen und für sich in einer kleinen, separierten Nische hinsetzen und da auf die beiden warten.
2: Ja, jetzt kommt viel Qualitäts-Wild. Du weißt ja, ich bin Anhänger. Denn Hawthorne wie der zweite Mann heißt, macht das sehr, sagen wir mal, elegant. Er geht nämlich dahin, ich stelle mir vor, dass er ihn so am Schlawittchen packt und sagt, mitkommen sofort. Und Wild reagiert gechillt mit, wohl kaum, sie sind nicht mein Typ. Das gefällt mir schon mal ausgezeichnet. Dann kommt ein langes Hin- und her Gejammer und Gezeter und Holmes deutet aber an, Alter, ich hab dich in der Hand, ich hab eine Luftveränderung für dich, es geht in die westlichen Highlands. Und dann kommt wieder ein Wild-Spezial, es wird wieder darauf hingewiesen, dass er ja mit Sherlock- zusammen diese Kunst des Deduzierens, der Deduktion erlernt und verfeinert hat und beweist jetzt bei diesem Hawthorne-Typ, dass er genau weiß, was es mit ihm auf sich hat. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Er sagt ihm, dass er Großwildjäger ist, mit allen einzelnen Schritten, aber dass er ihn für einen Großwildjäger hält oder weiß, dass er einer ist, kommt dann erst ganz am Schluss, so als große Auflösung. Und zwar sagt er, sie sind erst seit wenigen Tagen aus dem Ausland zurück. Sie waren in einer Region mit höheren Temperaturen und mehr Sonne. Und er grenzt das mal ein auf Afrika oder Indien, wo er dann mit Indien richtig liegt. Er sagt, das Hemd und der Mantel sind nicht in Europa gefertigt. Er hat Schwielen an den Händen und Narben auf dem Rücken der rechten Hand und Einkerbungen unter dem rechten Auge, so vom, durch das Jopter oder wie auch immer das Ding bei einem Gewehr heißt, ich bin Pazifist. Er hat Verfärbungen an den Fingerkuppen vom äh, Schießstoff, äh, Schießpulver. Also klarer Fall, sie sind Großwildjäger.
1: Hawthorne sagt erstmal, naja, dann hat Holmes ja bestimmt schon mal irgendwie was über mich erzählt. Aber selbst der sagt, nee, nee, über sie habe ich ganz bestimmt nichts erzählt. <lacht> und Hawthorne ist echt beeindruckt.
2: Er gibt schon mal so erste eigene Hinweise und das wird sich zwischen Hawthorne und Wild im Laufe des Hörspiels ziemlich gut entwickeln und er gibt schon mal so ein paar Sachen preis, dass er sich zum Beispiel auf die Jagd nach speziellen Kreaturen, wir können alle die Airquotes hören, die er macht, dass zwölf Personen verschwunden sind und dass Wild sagt, dass er keine Tiere kennt, die in den Highlands einen Großwildjäger erfordern. Das heißt, da scheint ein Problem zu bestehen, was es so bisher noch nicht gab. Eigentlich ist die Mission herauszufinden, wer oder was dahinter steckt, aber implizit wird schon gesagt: vielleicht solltet ihr das auch äh, ausschalten, diese Gefahr.
1: Ich fand es ja ganz interessant. Wild wird ja erstmal wieder frech und dann sagt Holmes: Na, dann erzähle ich Ihnen alles über diese Mission. <lacht> das sind genau eigentlich vier Stichpunkte, ne? Seit zwei Monaten <lacht> zwölf Vermisste. Na. Einzige Spur ist ein Pferd, was gefunden wurde. Das sind alle Infos die er ihm gibt in diesem Ich erzähle ja. Ihnen jetzt alles-Paket. Soll nach Inverness gehen und wir erfahren, dass Dr. Peyton mitfährt. Und da habe ich beim ersten Mal hören natürlich gleich einen Sprung auf meinem Sessel gemacht. Ich fand den <lacht> ja in der ersten Folge klasse. Und finde es auch wichtig, dass diese Organisation auch ein paar wiederkehrende Gesichter hat.
2: Ich werde in der nächsten Szene sagen, dass es für mich zu Beginn ein bisschen anstrengend ist. Aber auch diese beiden, Peyton und Wild, raufen sich dann doch irgendwie zusammen. Ich fürchte, dass es diese leicht sexuellen Frotzeleien permanent geben wird. Ich hoffe, die schlafen ein bisschen ein. Die können ja auch dann ähm, über ihre Expertise These frotzeln so, das bietet sich ja eher an.
1: Ja, ich hoffe, er wird nicht immer auf diese Geschichte reduziert, weil sonst müssen wir uns noch irgendwas ja. einfallen lassen, was wir dann dazu immer passend einspielen und das könnte vielleicht nicht unbedingt <lacht> sehr politisch korrekt sein.
2: Buh, Peyton!
1: Er versucht es ja auf so eine hilflose Art, das finde ich eigentlich immer recht süß, <lacht> weil er ist ja wild absolut rhetorisch nicht gewachsen. Ja. Wild ist dann, ach, die Seite kenne ich ja noch gar nicht von ihnen. <lacht> Was man noch sagen muss, der Hawthorne kommt ja oh, auch mit, also sie sind zu dritt. Und dieses Team ist so zusammengestellt, dass alle Fähigkeiten mitbringen, die zur Erfüllung der Mission notwendig sind. Das können wir dann vielleicht am Ende noch mal durchsprechen, wer wo jetzt so notwendig war.
2: Ich finde sowieso, dass ich so ein paar Rollenspielelemente an einigen Stellen erkenne, mhm. äh, die ich dann auch gerne ansprechen werde. Und hier ist es auch so, Du hast ja dann so eine Gruppe von Charakteren, die das Abenteuer antreten. Und hier haben wir wirklich dann halt so die unterschiedlichsten Qualitäten, die gemeinsam dann vielleicht gut funktionieren. Im Idealfall oder im schlimmsten Fall sich einfach nur streiten und das alles fürchterlich in die Grütze geht. Wie in jeder guten Rollenspielrunde, die was auf sich hält. Die Chance ist 50-50.
1: Wie in jeder guten Rollenspielrunde, die es gibt, die Gruppe geht praktisch. Nachdem sie die Quest angenommen hat, weg und im Hintergrund wird noch mal getuschelt.
2: Genau, richtig. Das habe ich mir auch notiert. Die Geheimniskrämern
1: genau. noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es dazu schon Verb gab, dann wird es das jetzt geben. Wir
2: Geheimniskrämern. Ja, in dem Fall ist es natürlich äh, Holmes, Na, klar. der Hawthorne noch zuflüstert, dass er bitte Wild nur so viel wie möglich mitteilen soll. Und damit wissen wir, du hast es eben schon gesagt, sein Rundum-Informationspaket äh, ist spärlich, dass da noch was dahinter stecken muss. Moment, ich muss mal gerade den Hund rauswerfen, der dreht gerade unter meinen Füßen durch. So, Bay, komm mal mit, du Versager. Auf. Du Versager. Da raus. Auf. So, Hund knippelt an Füßen. <lacht> jetzt nicht mehr.
1: Und in der nächsten Szene sitzen die drei im Zug. Wir sind aber schon kurz vor der Ankunft. Also wir haben gar nicht so viel Spaß auf der Zugfahrt wie die. Klagen sie sich so ein bisschen, dass wir alle sehr steif sind, dass das jetzt sehr anstrengend war. Ich weiß gar nicht, wie lange fährt man von London nach Inverness.
2: Oh Gott, keine Ahnung. Also schon gar nicht im Zug. Und schon gar nicht äh, zu Holmes und homes Zeit. Das
1: kommt ja noch dazu, wer weiß. Naja, aber trotzdem. Peyton versucht so ein bisschen Frotzelei, versucht es mit Humor, aber prallt an Oscar Whites Schlagfertigkeit ab. Jetzt sind sie in Inverness. Der Hawthorne ist mega enthusiastisch. Der scheint so einen kleinen Sergeant-Komplex zu haben. Als sie ankommt, gleich kommt raus hier, naja, gesagt, getan. Stehen sie auf dem Bahnsteig und wundern sich jetzt, wie der, weil da ist wahrscheinlich so viel los, Sie suchen den Constable Winston Furlong, der von Dietmar Wunder gesprochen wird. Großartiger Sprecher zu einem Erfahrenen Polizisten oder Constable in den Highlands hat er dann am Ende nicht mehr gut gepasst.
2: Aber er ist naja, erstmal kommt
1: er sehr klug. Denn er hat ein Schild dabei.
2: Naja, das ist aber tatsächlich auch seine größte Tat <lacht> in, dem, in dem ganzen Hörspiel. Das ist, dass er auf die Idee gekommen ist, ein Schild mit äh, Oscar. Nee, was er hat nicht Oscar Wilde drauf? Das Payton. kann er ja gar nicht. Äh, Paytons genau. Name war da drauf, genau. <lacht> Und wird sofort. Von Wild richtig brutal äh, Entdeduziert, möchte ich sagen ja, das der, möchte ist gar auch, nicht der ist so hässlich Wie fies Wie fies der Wild ist äh, Der geht dann am Schluss seiner Deduktion So weit zu sagen, ja, ich muss nicht weitergehen Um zu sagen, dass er Junggeselle sein muss So schmuckig wie er aussieht und dann schießt natürlich äh, Dr. Peyton direkt wieder auf Wild. Und dann dachte ich, na, oh, das könnte anstrengend werden. Aber von da ab wird es ein wenig lockerer und legerer. Und es wird nicht permanent auf irgendwie Attraktivität von Leuten rumgeritten. Also das kommt schon. Es ja, und wird. Hawthorne
1: zeigt gleich, dass er ähnlich humorlos sein kann wie Holmes. Wie gesagt, Dietmar Wunder oder John Sinclair. Holt halt die drei vom Bahnhof ab. <lacht> Bei der Begrüßung stellt sich Oscar Wilde als Dorian Gray vor. Und das fand ich klasse, dass er dieses Pseudonym nutzt. Wir gehen mal davon aus, dass er auch das Buch in diesem Universum äh, hier geschrieben ja. hat. Eine schöne Parallele. Ja,
2: aber das, das hat sich ja angeboten. Also, das hätten wir ja, wenn wir es geschrieben hätten, auch ja. gemacht. Aber äh, so als kleine, mindestens mal als kleines Easter Egg an alle, die sich ein bisschen mit Oscar Wilde beschäftigt haben, das war schön. Das hat mir gefallen.
1: Und wir sehen, auch der Constable ist nicht so auf diese zweideutigen Sprüche von Oscar Wilde gepolt. Also, das prallt. <lacht> der braucht auch. Sein Humor prallt an allen ab, ja. <lacht>
2: <lacht> genau. Und er braucht später selber mehrere Anläufe, wenn äh, Hawthorne wild als wild bezeichnet, um das überhaupt mitzukriegen, dass da irgendwas mm. faul ist. Da denkt man schon, alter, verplapper dich nicht. Auch das wieder, klassische Rollenspielszene, aber dazu in ungefähr zwei Minuten. Bitte
1: weiter. Ja, sie gehen dann, äh, sie schlendern dann zum Büro des Constables und da wird dann von den drei, ich habe sie in Anführungsstrichen Weltmännern genannt, sich natürlich noch ein bisschen über Inverness lustig gemacht. Da ist ja nun gar nichts los. Der Constable sagt aber, ja, wenn sie erstmal eine Weile noch ein bisschen weiter draußen waren, dann kommt ihnen das hier vor wie der Nabel der Welt. Beschreibt so ein bisschen die Gegend, erzählt so ein bisschen was. Das ist alles sehr weitläufig, sehr menschenleer. Tatsächlich, bevor es jetzt hier mit den verschwundenen Menschen losging, gab es tatsächlich nur viel Diebstahl und mal die ein oder andere Kneipenschlägerei und ansonsten eher so ein ruhigerer Arbeitsplatz. Kommen kommt in sein Büro an und da ist eisekalt. Da bringt er dann nochmal so einen Witz von wegen hier. Also für meine Gehaltsklasse kann man froh sein, dass wir hier Stühle haben. Ja, der scheint sehr unzufrieden mit seinem Arbeitgeber zu sein und trinkt auch erstmal einen, die anderen... Lehnen allerdings sein Angebot auch einzutrinken ab. Selbst Wild. Und wir erfahren, dass er denkt, wobei ich da finde, das ist noch so einer seiner helleren Momente. Weil er erklärt uns, dass die Vermissten wahrscheinlich alle tot sind. Ist da auch sehr schlüssig, sagt er. Es kam ja auch keine Lösegeldforderung oder ähnliches. Da hat sich niemand wegen gemeldet. Die sind einfach weg. Was soll jetzt mit denen sein? Und dann zeigt er ihnen noch den Sattel des Pferdes. Ja, wo man richtig tiefe Bissspuren sieht wo schon so ein bisschen klar wird, dass es sich hier vielleicht doch um was anderes handelt als ein einfaches Tier. Wir erfahren auch, dass das Pferd selbst dann an den Bissspuren eingegangen ist. Kurze Zeit danach erklärt da uns dann der Doktor auch noch drüber auf, dass viele Tiere halt Bakterien oder viele Raubtiere Bakterien in ihrem Maul oder an den Zähnen haben und dass deswegen Wundbrand. Ja, und dann gehen Sie da noch so ein bisschen
2: Du hast äh den besten Moment möchte ich mal sagen von Furlong genannt. Wild erwischt ihn in der Zwischenzeit bei seinem schlechtesten Moment, denn der war noch nicht mal bei den McKinnocks, der war noch nicht mal vor Ort, um zu gucken, was da los war beim größten Verbrechen ever und dem einzigen Hinweis überhaupt, den man da hat auf diese zehn in jetzt zwölf Vermissten. Und Wild weist ihn da auch sehr präzise darauf hin, dass das vielleicht keine so stabile Dienstauffassung ist. Und ähm, Aber genau, es der ist Doktor auch sehr weit weg gewesen.
1: Das muss man ja ja. Äh, ja
2: ja. <lacht>
1: Darf man nicht vergessen.
2: <lacht> Der Arme. Und der Doktor tippt auf Löwe oder Panther und dann so mit einem Dö, Dö, Dö Moment oder etwas, mit dem man jetzt gar nicht rechnet. Und dann dachte ich, ja, werwolf, werwolf, werwolf. Aber äh, wir werden sehen, vielleicht doch nicht. Offensichtlich wissen die
1: ja, was dahinter steckt, dass sie dann da in so ein Ratespiel sich einlassen, denn Peyton geht dann los und möchte ein Telegramm abschicken. Der scheint also genau zu wissen, was jetzt los ist und Wild ist ja auch nicht dumm und kriegt es dann auch mehr oder weniger spitz und stellt dann den Hawthorn alleine zur Rede und sagt, komm, jetzt mal hier so ein bisschen Infos raus, weil offensichtlich werden wir hier alle unser Leben riskieren und Ganz ehrlich, da habe ich gar keine Lust drauf, wenn ich nicht mehr weiß, was mich da erwartet. Ja, kann ich voll nachvollziehen.
2: Das ist dann auch in der Tat der erste Moment, wo Hawthorne und Wild wirklich bonden. Hm. Denn beide stellen in diesem Moment fest, dass sie beide von Holmes in den Dienst gepresst werden oder wurden und gar nicht so scharf darauf sind. Und das alles nur gezwungenermaßen machen. Und dann... Merkt man schon, okay, okay, der Hawthorne hat doch jetzt alleine dadurch spätestens Sympathien für Wild und wird vielleicht sich mehr auf seine Seite schlagen, als es bisher aussah.
1: Richtig. Und da verplappert er sich ja auch das erste Mal.
2: <lacht> genau.
1: Und sagt dann hier, wenn Peyton wiederkommt, der hat die Akte, lass sie dir von dem geben. Ja, im Endeffekt schiebt er so ein bisschen den schwarzen Peter weiter, ne? Indem er ihn an die Akte verweist, aber, naja. Der äh, Payton kommt wieder, wird gleich von Wild zur Seite genommen. Nach so ein bisschen Gegenwehr rückt er dann die Akte auch raus. Ja, ich glaube, ab hier könnte man dann doch die Triggerwarnung noch mal einwerfen. Ja. Es geht um Barnabas Moore. Barnabas Moore ist ein Kannibale, der hat sich die Szene angefeilt. Er kommt aus einer, sag ich mal, Dynastie von Kannibalistischen und inzestiösen Menschen. Die Familiengeschichte ist halt die, dass sie damals, ich denke mal, es war ja dann schon so, wie man, wie ich es rausgehört habe, in so mittelalter Mittelalterrichtung. Ja, nicht unbedingt Mittelalter, aber wann würdest du die denn dahin verfrachten von der Zeit?
2: Du meinst jetzt diese Vorgeschichte, genau. die, wir, die wir gleich hören, die ist tatsächlich im Februar 1890, aber man kann natürlich halt schon vermuten, dass das sich schon vielleicht ein oder zwei Generationen weiter zurückzieht.
1: Also ich weiß es nicht, ist vielleicht sogar schon viel länger.
2: Ja, das stimmt. Das können noch mehr Generationen sein, ja.
1: Es also ist eine Familie, Familie, die damals, als es nichts zu essen gab, dann angefangen haben, Reisende oder andere Leute wegzuschnappen und sie aufzuessen. Da das in der Gesellschaft nicht so gut ankam, haben sie dann sehr isoliert gelebt, haben dann mehr oder weniger Inzucht untereinander betrieben und wurde dann so ein degenerierter Clan. Und dann hat zählen sie. Ja, wir hatten den gefangen genommen und der ist aus dem Grey Tower ausgebrochen. Da ist der Peyton erstmal ganz echauffiert, dass der Grey Tower jetzt auch noch fällt und Holmes wird uns hängen lassen, wenn wir jetzt hier so viel ausplaudern. Also der Grey Tower ist äh, ein Gefängnis, was in der Gegend irgendwo geheim stationiert ist, in dem die ganzen fiesen Leute, Leute mit psychischen Krankheiten, richtige als Monster beschriebene, verrückte Wissenschaftler, also tatsächlich das Arkham Asylum in den Highlands. Ja, es ist wirklich so geheim, wenn man davon irgendwo erzählt, sagt er, kannst davon ausgehen, du wirst irgendwie beseitigt. Und da ist dieser Warner, was Moore ausgebrochen. Der Wild, sein Kommentar, der dann irgendwie kommt, ist hier: Ich bin tatsächlich mal gespannt, was ihr beiden ausgefressen haben müsst, dass ihr so unter der Fuchtel von Holmes steht, dass der euch so unter der Kontrolle hat. Naja, und dann erzählt Hawthorne, die Geschichte von diesem gemeinsamen Auftrag, der, wie du sagtest, 1890 im Februar genau. stattgefunden hatte, als sie das erste Mal auf Barnabas Moor getroffen sind. Und interessanterweise haben wir da jetzt plötzlich einen Erzähler in dieser Sequenz. Das fand ich ganz geschickt und ja. ganz nett gemacht. Ja, Februar 1890 im Lake District. Also wir haben, es wird erzählt, dass zehn Männer aufgebrochen sind, um das Verschwinden mehrerer Menschen zu untersuchen. Es werden aufgezählt, Mycroft, Payton und Hawthorne, die sind mit fünf Scotland Yard Beamten unterwegs. Mhm. So, jetzt habe ich noch zwei ja. Leute, die ich nicht zuordnen kann. Ich gehe mal davon aus, es sind wahrscheinlich Jäger, die da äh, ortskundig sind, weil so ein Scotland Yard Beamter wird jetzt sicherlich sich nicht in den Highlands da auskennen.
2: Und äh, wenn ich darf, übernehme ich tatsächlich hier den Teil. Denn einmal hat er zu Beginn eine tolle treibende Hintergrundmusik, das ist wirklich so, so ein bisschen Treibjagd-Feeling. Und dann ist es original. Die AbenteurerInnengruppe gruppe steht im Rollenspiel kurz vor der Höhle, wo die bösen Orks sind und stellt fest, dass die Orks natürlich damit rechnen, dass sie kommen, weil die sich ja vorbereiten konnten und Fallen gelegt haben und alles Mögliche. Und das ist wunderbar. Erstmal wird die Gruppe von Kommissar Zufall darauf hingewiesen, dass da in der Gegend diese kannibalen Sippe ihr Unwesen treiben muss. Natürlich tun sie es für Krone und Vaterland und natürlich ist vor der Höhle ein Vorhang aus gegerbter Menschenhaut und der Peyton kotzt das erste Mal. <lacht>
1: ja.
2: Dann finden sie innen drin Höhlenmalereien mit Illus von der Jagd auf Menschen und dann gehen sie tiefer in die Höhle und ich habe nur mir aufgeschrieben während des Hörens, oh oh, Hinterhalt ja. und dann mit Ausrufezeichen Hinterhalt. Denn das war's dann auch für den ersten von denen, der da vorgeht. Forbes ist mit einem Schlag und einem Gurgeln tot. Dann heißt es nur noch feuerfrei. Es bricht ein gigantisches Armageddon aus. Die degenerierten, entstellten und mit spitz zugefeilten Zähnen bewährten Gegner greifen an. Die Musik wird immer intensiver und begleitet die Erzählung. Das ist wirklich verteufelt gut gemacht. Und wir lernen am Schluss, dass nur Hawthorne, Holmes und Peyton überlebt haben. Und ich mache eine kurze Sprechpause. Und Barnabas Moore, der auch flüchten konnte und auf den wir jetzt ein paar Jahre später treffen, fünf oder sechs Jahre. Ja, nachdem.
1: so in dem Dreh, ja. In dieser Szene hatte ich so wirklich, ich habe den Pulvergeruch oder den, den
2: mhm.
1: wie er das beschreibt, ich habe es wirklich mir, vor, also ich habe mich wirklich da reinversetzen können, dass man in diesem Pulverrauch, nennt man es doch, oder? Nennt man es Pulverrauch, ja, ja, und dann, dann das haben sie, haben sie wirklich gut dargestellt und, ja. wobei, das muss ja ein Riesenclan gewesen sein, wenn die mehrere Minuten da, Feuergefecht das ist schon beeindruckend. Ja. Das war auf jeden Fall schön inszeniert, definitiv.
2: Und das Ganze endet dann auch genau mit einem Paukenschlag. Mhm. Also perfekt inszeniert das Ganze echt. Ich habe geschrieben, gut gemacht. Und zwar damit meine ich sowohl Hawthorne, Holmes und Peyton, als auch äh, die Regie und äh, alle, die da am Hörspiel beteiligt waren bei diesen Teil.
1: Und jetzt weißt du auch, warum Holmes nicht mit auf die Außeneinsätze will, weil seine weiße Anzug, <lacht> genau.
2: wie Poirot. Das war sein letzter Außeneinsatz, glaube ich. Der
1: Anzug schmutzig, überall diese roten Flecken. Ja, und dann sind wir ja schon wieder in der Gegenwart. Also dieser kurze Rückblick ist sehr gewaltig, aber auch sehr kurz. Wir erfahren noch so ein bisschen über die... Familie der Moors, wie die Inzo sie degeneriert hat. Naja, man hat in der Zelle von Barnabas Moor einen Brief gefunden, in dem steht, dass seine Mutter noch lebt. Und auf dem Brief ist das Siegel des Dam -dam -dam Zirkels der Sieben, wo wir ja jetzt auch mittlerweile oh ja. eine schöne Beschreibung haben. Das Logos der ja. Vulkan mit den sieben Krähen, die ihn umkreisen. Was macht man, wenn man in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt und erfährt, die Mutter lebt noch? Man bricht aus. Unser Ermittlerteam, die fangen jetzt dann an zu rätseln, warum oder was, was jetzt der Zweck davon ist, Barnabas Moore wieder zu befreien. Wild sagt halt, naja, sie wollen England und Schottland entzweien und will dann Keil in die Verhältnisse reintreiben. Die alten Rivalitäten sollen wieder geschürt werden und das scheint wohl laut seiner Meinung der Grund zu sein, dass man da jetzt so einen Verrückten auf die Welt wieder loslässt. Ja, und weil der Inspektor es ja nicht auf die Reihe gekriegt hat, bricht man jetzt gemeinsam zum Hof der McKinnocks auf, denn die sind in höchster Gefahr, wie Peyton jetzt Schlussfolgert.
2: Jawohl. Ich muss vorher tatsächlich noch sagen, dass mir das immer gut gefällt, wenn solche klassischen Monster-of-the-Week-Erzählungen auch noch so eine große Verbindung oder so eine Art Metaplot haben, was sich da durchzieht. Ich mag es, wenn man so Einzelfolgen hat, wo ein Abschluss ist. Das haben wir ja hier beim ersten schon mal gehabt und werden es wahrscheinlich beim zweiten auch haben. Aber es gibt immer noch so einen großen Bogen, der sich da drüber spannt. Das ist klasse, das gefällt mir gut. Ich bin gespannt, ob es so gut vorausgeplant ist, dass die schon über alle Folgen einen Bogen haben oder ob die halt über zwei, über vier, über sechs Folgen äh, Bögen spinnen. Ich bin mal gespannt, aber das... Äh wird sich noch erweisen. Da brauchen
1: wir noch ein bisschen, bis wir dazu was sagen können, richtig. Ja. ja, wir steigen in die nächste Szene ein und sind kurz vor dem Hof der McKinnocks und was soll ich sagen? Es ist still.
2: Und es fällt Peyton auf, denn die anderen machen äh, Glenn schrägstrich Tal rein und trinken Whisky aus dem Flachmann. <lacht> Wahrscheinlich streiten sie sich äh, offscreen, äh, ob man Whisky mit oder ohne E schreibt und ob das eher torfig oder eher rauchig ist im Geschmack. Aber Peyton ist der Einzige, der da bei der Sache ist. Und genau, er spürt und hört die Stille und wir haben das klare Foreshadowing. Beim ersten Mal zu Beginn des Hörspiels war die Stille nichts Gutes, das wird auch jetzt nichts Gutes sein.
1: Genau die beiden. Also weder der einheimische noch der Großwildjäger den fällt sowas auf Sie drängen sich zur Eile und finden ein totes Vieh auf der Weide und stellen fest, jetzt sollten wir mal ein bisschen schneller machen. Rennen oder beeilen sich zum Bauernhof zu kommen. Dann kommt der nächste Witz von Oscar Wilde.
2: Oh Gott. Denn nein. er zieht
1: seine ja. Pistole und Hawthorne und sagt, was wollen Sie denn mit dem mickrigen Ding? Und dann kommt natürlich der offensichtliche Spruch hinsichtlich Größe und Technik. Und Peyton findet das gar nicht lustig. Ganz anstößig. Rückt auch Wilde deswegen. Ja, aber damit ist auch schon wieder die Witzemacherei vorbei. ne? Also die besinnen sich dann der Dringlichkeit ihrer Aufgabe und finden die zertrümmerte Eingangstür. Da wird Wild dann klar, dass er nun auch gar keine Ahnung hat, wie dieser Warnibus-Moor aussieht, auch wenn er Bilder gesehen hat von dem, was er angerichtet hat. Aber dass dieser Moor zwei Meter groß Schwer muskulös und geistesgestört ist. Gutes Geistesgestört kann man sich, glaube ich, denken, wobei er der Intelligente sein soll oder einer der Intelligenteren von den Degenerierten. Aber zwei Meter und muskulös ist natürlich schon mal eine andere Hausnummer gegenüber dem Standard-Rollenspiel-Zwerg, den wir so erleben. <lacht> Im Haus finden sie dann nur die Leichen der beiden Eltern und den sterbenden Ryan, der so ein bisschen röchelt seine letzte Sorge ist wirklich, rettet Elsa. Rettet ja. Elsa, Barnabas hat sie mitgenommen oder halt dieses Monster, wer ihn nennt. Also erklärt kurz was von dem Kampf. Man merkt, der hat irgendwie kaum noch Kraft. Sagt auch, nehmt den Hund mit, den Hofhund hier, Angus. Der liebt Elsa, mit dem findet er sie. Und während er da so am Sterben ist, sind die dir auch noch am Diskutieren. Also da ist dann auch schon wieder so eine Uneinigkeit. Ich glaube, Peyton und der Hawthorne bleiben und der Wild geht mit dem Constable raus. Also er gibt wirklich alle noch alle Infos und dann ist er tot. Und da wird dann der Hawthorne richtig wütend. Was heißt wütend, aber sehr entschlossen. Packt sich so ein bisschen Rache durch auf seine Stimme und haut dann noch so eine kurze Motivationsrede in die Runde und sagt, ich hole den Hund, ich kann ganz gut mit Tieren und dann wird es Zeit, dass jemand hierfür bezahlt. Bislang seine größte Tat in dieser Abenteurergruppe, dass er den anderen so ein bisschen Motivationsschub gibt, ich glaube nochmal plus eins auf alle Proben. Dass er ganz gut mit Tieren kann, davon gehe ich aus bei einem Großwildjäger. Also ihn hätte ich jetzt per se auch erstmal dafür zugeteilt, den Hund zu holen.
2: Naja, aber Großwildjäger und gut mit Tieren können ist wie Soldat und gut mit Menschen können. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das zwingend Hand in Hand gehen muss. Auf, auf jeden Fall ist der Beginn der Szene ist ein ziemlicher Hammer. Und ich muss euch einfach da so ein bisschen mitnehmen, was in meinem Gehirn los war. Zuerst mal war in meinem Gehirn überhaupt nicht vorhanden, dass diese Nulpe förlong überhaupt dabei war. Der, der war mir irgendwie so durchgeflutscht, dass der jetzt zu, mit McKinnox mit, mit war, war mir nicht klar. Okay, ich habe die Szene genannt, aufgejagt. Äh, wir haben eine Musik, keine Musik, wir haben so einen reinen Trompetenklang, Pferde, Hunde, Gebell, klassisch. Der Hund führt die Gruppe in ein enges Tal. Dort geht es nur zu Fuß weiter und sie müssen Pferde zurücklassen oh je, Constable Furlong ist dabei, der wird sterben. Dann finden sie Klamotten und Schlussfolgern, das Versteck muss in der Nähe sein, okay, dafür muss man nicht mit Sherlock Holmes rumhängen, das äh, kriegt man auch so raus. Angus jault, und zwar so realistisch, dass mein Hund extrem beunruhigt war und äh, sich umgeguckt hat. Und dann gehen sie weiter und dann habe ich nur da steht, oh je, Furlong wird so sehr sterben. Dann rennt <lacht> er vor, in dem Moment, wo ich das geschrieben habe, und dann schreibe ich nur, prima, er wird von einem Draht enthauptet, der muss ganz schön schnell ja, gerannt sein. Also, eine unfassbar großartige Szene mit einem mehr als unvorsichtigen Constable Furlong, der plötzlich aus Versehen entdeckt, dass er doch eine gewisse Auffassung von seinem Dienst hat. Und man läuft doch nicht in die Höhle eines Kannibalen einfach so. Also Constable, bitte, beim nächsten Mal bitte etwas War mehr Vorsicht. War seine erste
1: Kannibalenhöhle. Tatsächlich beim ersten ja. Mal hören, weil er ja vorher so auf sein Pferd bestanden hat, ging ich davon aus, dass er mit dem Pferd hinter dem Hund hergeritten ist. Und da hat es für mich völlig <lacht> Nicht Sinn gemacht. Und dann beim mehrfachen Hören dachte ich mir, der, der rennt ja da. Wie schnell muss ein Davon Mensch kann ich rennen? Ich rennen das das sich? Laufen. Oder wie dünn muss dieser Draht sein?
2: Der Draht, das war ein Monodraht. <lacht> der war ein Atom ja. breit.
1: Und wahrscheinlich noch knaller heiß, damit er so richtig durch.
2: <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt original wieder die Rollenspielsitzung schlechthin. Angus Belt weiter entfernt. Er muss Moore gefunden haben. Jetzt haben wir eine Höhle mit Fallen. Die Gruppe packt Pechfackeln aus. Und ich habe nur noch gedacht, jetzt fehlt nur noch die klassische 10-Fußstange, um den Boden vor euch nach Fallen abzuklopfen. Aber Wild Hawthorne und äh, Peyton sind nicht in dieser Art des Höhle erforschens geschult. Auf jeden Fall nach dem Frauenjammer aus der Ferne freuen wir uns schon, dass Elsa noch lebt.
1: Marie Bierstedt übrigens.
2: Jawohl. Ich muss
1: sagen, jetzt diese Szene ist für mich, ja, ich kann mir das alles ganz gut vorstellen. Angus hat den Moor schon gefunden und ist mit ihm schon sozusagen am Rangeln, am Kämpfen. Wilde schmiedet ganz schnell einen Plan.
2: <lacht> und dieser Plan ist so fürchterlich. Aber egal. Äh, bitte. <lacht> Schildern. Ja, also uns. ich meine
1: gut, dass der Peyton Elsa befreien soll, macht mit am meisten Sinn. Ne? Er ist der, der in der Konfrontation am wenigsten ausrichten kann. Hawthorne, der mit einer Schusswaffe bewaffnet ist, soll ihm Deckung geben. Und Oscar wild tritt hinaus und schlendert hin zu barnabus moore Tut dabei.
2: Mit welchen Worten hast du sie dir notiert? wie unglaublich genial sein Plan ist. Er,
1: Hawthorne soll schießen, wenn er zu Boden geht. <lacht> Hawthorne sagt ja, wann denn dann ja, wenn ich mich schmerzgekrümmt auf dem Boden Bewinde
2: Das ist so ein großer Plan. Und dann geht er hin und sagt, hallo, hat hier jemand meinen Hund gesehen? Oscar, du hattest schon bessere Pläne, dann sülzt er ihn nämlich weiterhin voll und er findet in Barnabas Moore rhetorisch seinen Meister, <lacht> denn über den musste ich viel mehr der lachen, Zunge, ne? denn der lacht nur, <lacht> ich hoffe, deine Zunge schmeckt genauso gut, so schnell, wie sie sich in deinem Mund bewegt. Ich glaube, ich sollte sie mir mal aus der Nähe ansehen. Und da dachte ich, 1 zu 0 für Barnabas Moore. Ja, da hat,
1: da hat Wild aber auch einen schönen Konter liegen lassen, wenn es so um die Zunge geht, da hätte er mal so einen schlüpfrigen Neben, also so eine schlüpfrige ja, Antwort.
2: Vielleicht ist er dann bei zwei Meter Kannibalen da nicht mehr ganz so äh, ja. mit bei der Hand. Die also sowas... alles in
1: allem ein typischer Showdown-Dialog zwischen Held und Antagonist. Und wir springen in eine kurze Action-Szene, die, ich glaube, Barnabas Moore wird mit mehreren Stichen aus dem Stockdegen von Oscar Wilde verletzt.
2: Naja, geärgert. <lacht>
1: Und natürlich ertönen mehrere Schüsse. Hawthorne hat einfach seinen Job gemacht. Was ich dann so ein bisschen merkwürdig fand, dann hört man so ein paar Futternapfgeräusche, wie ein Hund sich über ein Mal hermacht. Und da kommt dann auch noch so ein süffisanter Spruch von Wild, von wegen, ja, fressen und gefressen werden. Das wird dann aber auch nicht weiter thematisiert. Was ich auch ganz gut fand, dass das nur mit so einem kurzen
2: lustigerweise hört man diese komischen blubbernden Geräusche auch dann noch, als Wild und Hawthorne schon lange davon ausgehen, dass der tot ist und schon weitere Pläne schmieden und schon über den Homes wieder meckern und so und der blubbert immer noch im Hintergrund und ich dachte er ist doch noch gar nicht tot, jetzt warte doch mal, vielleicht passiert doch was <lacht>
1: Ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch das Durchsuchen der Höhle.
2: Auch das ist sowas von ja. rollenspielig. Normalerweise hättest du jetzt den Bösen getötet als Scotland Yard oder was auch immer und würde es rausgehen. Nee, 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 Wir wollen schon noch den Schatz suchen, den ja, er Richtig, der haben. Schatz
1: ist hier aber Wissen <lacht> idealerweise oder bezeichnenderweise. Ja, allein schon die Beschreibung. Ne, Wir finden Ausrüstung, Vorräte in dieser Höhle. Da ist alles da. Und denen wird klar, das kann der Moor sich ja gar nicht in dieser kurzen Zeit beschafft haben, wo er jetzt hier wieder auf freiem Fuß ist. wild schließt doch gleich drauf naja dann muss der Zirkel ihm wohl geholfen haben, weil die haben ihm ja auch den Brief geschickt. Dann finden sie Steckbriefe von sich und einen Brief, in dem steht hier, die vier Leute haben deine Mutter getötet, lieber Barnabas. Und ich glaube, da könnte man jetzt auch selber drauf kommen, dann braucht man keine große Deduktion mehr, dass der auf die Männer gehetzt wurde oder auf die Männer angesetzt wurde. Im Endeffekt galt dieser Angriff ja dann aber doch nicht den Männern selber, sondern es sind ja die Handlanger von Mycroft. Also will der Zirkel sich irgendwie an Mycroft rächen oder ihn ausschalten. Der ganze große Plan war also der, dass Moore in diesen Highlands äh, mehr oder weniger für Chaos sorgt und damit den Konflikt zwischen England und Schottland wieder anfacht. Weil es sollte den Anschein erwecken, dass England Moore äh, tatsächlich auch unterstützt und kein Interesse daran hat, dass da jetzt diese Geschichte beendet wird. Wild hatte dann schon längere Zeit eine Zeitung in der Hand hier und zeigt es den anderen vom Edinburgh Echo, der eine Woche später datiert ist.
2: Und, und, und zwar formulieren die das eine Zeitung aus ja, der Zukunft. Genau. Da, das, oh, das ist ja wie ein Jesus-Video hier, hui, 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 Aber es ist nur schon eine vorgedruckte Ausgabe, die vorbereitet wurde für den Hexenmittwoch. Aber ich dachte erst, hey, 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 was machen sie jetzt mit Zeitreise? Bitte nicht, bitte keine Zeitreise.
1: Man will wohl oder wollte wohl irgendwo einen Aufstand schüren oder das Ganze. Also auf jeden Fall, man wollte diese politische Zusammenarbeit zwischen den Ländern auf jeden Fall unterminieren. Was bleibt den beiden jetzt noch übrig? Sie verlassen die Höhle und naja klar, müssen sie jetzt Minecraft unterrichten. Dann sind wir auch schon beim Ende. Dann geht es relativ glatt in die Abspannmusik. Es gibt auch keine Post-Credit-Szenen oder Ähnliches.
2: Ich habe auch die ganze Zeit damit gerechnet, weil es endet mit, äh, unseren Kampf können wir auch morgen noch fortführen. Und das werden wir. Und dann kommt die Abschlussmusik. Und dann dachte ich, es kommt jetzt Oscar Wilde, kehrt zurück in das Geheimnis des Alchemisten. Aber das musste ich mir dann selber raussuchen, <lacht> wie der nächste Teil heißt. Aber das hätte perfekt ja, gepasst. Ja, das
1: könnte der Lutz ja auch noch machen. Ich denke, dafür hätte er noch Zeit. Im
2: ich werde werd mal ja, den Lutz mal. anrufen. Lebt er noch Lutz ist bestimmt?
1: Noch. Lutz, der, der Lutz lebt noch, ja.
2: Okay, ich werde meine Connections, die ich nicht habe, spielen lassen.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schnellen. Und äh, Ich weiß gar nicht, ob es so schnell ist. Für mich ist eigentlich ein schnelles Fazit auf meiner Seite. Von daher fang du doch einfach mal an.
2: Meins es auch schnell. Ich war vom ersten Teil sehr begeistert. Ich bin vom zweiten Teil halb begeistert. Mir haben natürlich diese ganzen klassischen rollenspiel gefallen. Mir hat am Schluss das gefallen, dass die Presse mit drinsteckt. Das hat so die leichte Der Morgen stirbt, nie Vibes. Ich möchte aber auf jeden Fall meine Zwischenmusiken zurück und nicht nur so eine Soundkulisse als Übergang. Das hat mir viel besser gefallen. Und ich finde den Fall an sich ein bisschen schwächer. Wobei wir ja beim ersten schon einen unglaublich kurzen Fall hatten, weil wir ja da die Hälfte der ganzen Zeit Exposition hatten. Aber ich wünsche mir tatsächlich, dass der dritte Teil mit dem Alchemisten jetzt wieder ein bisschen anzieht. Hier, ja, Das war so ein bisschen die Blood and Gore-Variante. Mal schauen, wie sich sich's entwickelt. Ich bin gespannt. Bei mir geht der Daumen minimal nach Teil 1 runter, aber der war weit oben. Also keine Gefahr, dass es schlecht wird.
1: Ja, also ich persönlich finde, dass es eine sehr gute Folge ist. Ähm, was ähnliches habe ich mir auch gewünscht. Ich habe mir einen etwas äh, umfangreicheren Fall gewünscht. Jetzt haben wir ja sogar einen Fall der noch eine Prequel-Story sozusagen mitbringt. Wir haben ein bisschen mehr Action. Wir haben einen neuen Charakter wieder eingeführt. Das hatte ich auch gesagt, wird diese ganze Sonderermittlergeschichte doch ein bisschen lebendiger. Wir erfahren, dass Wild nicht das einzige Opfer in Anführungsstrichen von Holmes ist, sondern es noch andere gibt, die dazu gezwungen werden. Dass Peyton wieder da ist, hatte ich mir ja auch gewünscht, dass der zumindest wieder vorkommt, dass er jetzt so schnell wieder vorkommt, ist das andere. Fand ich jetzt, äh, fand ich gut den Score mochte ich. Ich habe mir Flucht der Karibik so ein bisschen aufgeschrieben, so dieses Treibende <lacht> davon, aber ja. ich glaube, dass es insgesamt eine gute Fortführung war und ein bisschen so eine Vorschau auf das, was diese Serie uns bringen kann oder werden wird. Dass wir halt verschiedene äh, Orte erleben, natürlich, und dass wir verschiedene Fälle mit anderen Ermittlern zusammen erleben. Dass es halt nicht immer nur wild ist oder Wild und Holmes, denn ich ja. denke, Holmes wird sich ein bisschen zurückhalten. Äh, von daher, es hält den Bogen gespannt für mich, wie das sich insgesamt so weiterentwickelt. Da ja. bin ich definitiv gespannt und ich muss auch sagen, greift ja jetzt schon wieder in die nächste Kategorie vor, ich bin mal gespannt, was der Alchemist, das war der Fluch des Alchemisten, wie hieß es?
2: Der, das das Geheimnis, Geheimnis des
1: Alchemisten, ist. ja. Da ist ja wirklich viel Interpretationsspielraum. Ich weiß, wie wir bei dem Titelnamen da saßen und keine Ahnung haben, wie das Cover dafür aussehen soll. Weil Miraculix <lacht> ist ja kein Alchemist. Von daher wäre das, das wäre ja die erste, spontanste Wahl. Aber er ist ja leider kein Alchemist. Aber wir haben eine gute andere Alternative, die man ja dann in einem Monat sehen kann.
2: Ich bin in der Tat gespannt, weil für mich in diesem Kontext ein Alchemist kann nur für zwei Dinge stehen. Entweder er macht direkt für den Zirkel hm. Gold, das heißt, äh, beschafft Geld, oder er kann irgendwie eine kriegsentscheidende Waffe irgendein Pülverchen oder sonst was entwickeln, was äh, die, die Krone in arge Bedrängnis bringen würde.
1: Ist der Alchemist nicht auch oft oder die Alchemisten nicht auch auf der Suche nach dem Stein der Weisen gewesen? Ist das ja, nicht das genau. oder ist es dann das Gold, der Stein der Weisen? Also weil das ist so. Genau,
2: das ist der, der, der Maidestatz.
1: So, naja, dann ist es genau. wahrscheinlich genau diese Richtung, dass man da irgendwo einen Alchemisten hat. Wir wissen ja auch aus der ersten Folge, dass dieses Spirituelle und alles und auch der Alchemismus ja mhm. wieder so im Aufkommen waren. Also denke ich mal, passt es auch ganz gut, denn die scheinen ja auch so ein bisschen den Zeitgeist so mit aufzufangen in, in den Themen, die sie in den Folgen behandeln. Also einigen wir uns darauf, dass es irgendwo einen Alchemisten gibt, an dem sowohl die Sonderermittler als auch der Zirkel der Sieben Interesse haben und es einen Wettlauf um diesen Alchemisten geben wird.
2: Das hört sich gut an. Das ist... Das hört sich vernünftig an.
1: Einfach ohne jetzt.
2: Oder der Alchemist ist schon für den Zirkel tätig und muss ausgeschaltet werden. Weil sonst äh, eine große Gefahr durch zu viel Geld und Macht in den Händen des Zirkels oder durch eine gefährliche Waffe in mhm, den Händen des Zirkels äh, auftreten könnte. Das sind die Optionen.
1: Viel mehr Optionen gibt es ja da nicht. Das ist ja
2: Ach, Warte, <lacht> wir li liegen sich wieder völlig falsch. Das stimmt.
1: ja. <lacht> aber ich hoffe, dass wir mit dem Thema dann doch an ein etwas zivileres Thema kommen. <lacht> ja. Ich habe oft an Hannibal Lecter gedacht, wobei der zu zivilisiert für die ganze Geschichte ist. Ja. Warum hat er sie jetzt nicht aufgefressen? Weil er hat ja die Farm, alle anderen hat er entführt und die Opfer mitgenommen.
2: Da möchte ich nicht drüber nachdenken. Ja, okay.
1: Schließen wir das Kapitel hiermit und wollen darüber nicht weiter reden. Wir wünschen auf jeden Fall einen guten Appetit. Ja, <lacht> haut, haut rein. rein. Noch eine Nebenfrage, also wir haben ja letzte Folge festgelegt, dass ein Philanthrop ein Menschenfreund ist. Barnabas Moore könnte man jetzt aber nicht in diese... Das
2: ist ein, eine, eine andere, andere Art. Liebe. Es, nicht, es, geht nicht um, es geht nicht um
1: Kulinarik. Okay. So kriegen wir vielleicht irgendwann mal früher oder später so ein ganz klar geformtes Bild eines Philanthropen.
2: Okay, wir werden schauen, wie sich das entwickelt über die 400 Folgen.
1: Ein Lied, was toll zu dieser Folge passt, haben wir natürlich jetzt spontan erstmal nicht. Zur letzten Folge Zeitenwechsel ist auch schwer. Vielleicht so ein Time After Time von Cindy Lauper oder so.
2: Oh Gott, ja. <lacht> Ja, aber was ist denn was ist mit dem Highlander-Soundtrack für Finsteres Ich Hochblatt? hätte
1: sonst Weird Al Jankowicz mit Edith äh, genommen. Ah,
2: du bist <lacht> aber auch
1: <lacht> Es gibt ja noch äh, von, von Alice Cooper und von so, so Bands wie Wasp so passende Eat Me Raw, aber das ist halt auch, auch ein anderer Kontext. <lacht> das ist so.
2: Ich fürchte auch, ja.
1: Dann habe ich noch einen Witz passend zum Thema. Wie nennt man einen Kannibalen, der seinen gesamten Stamm aufgefressen hat? Keine Ahnung. Dorfältester.
2: <lacht> ja, das ist dann oder der, oder der Kannibale, der als letzter äh, Mycroft Holmes und seiner Gang äh, entkommen kann. Das wäre
1: dann auch der Clan-Älteste gewesen, ja. In dem Sinne, mit dem Flachwitz verabschieden wir uns wieder.
2: Ich esse gutes Sojafleisch, mir kann nichts passieren. In
1: dem Sinne. <lacht> Tschüss, bis ja. zum nächsten Mal.
2: Achso, ich muss ja gar nichts machen, du bist ja...
0: Die Couchfesseln ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit dem Label Maritim. Die Links zu unseren Social Media Accounts findet ihr in den Show Notes. Wir freuen uns über jeden Follower und gute Bewertung. Wir bedanken uns bei Kraft für das tolle Folgencover. Die Couchfesseln sind Franzi, Julia, Bina, Moritz, Stefan und Dirk. Intro, Einsprecher und Abspann gesprochen von Jackie Kolas Voice, a.k.a. Jacqueline Kulaika.